0: Hey, herzlich willkommen zu unserer Purpose- und Gemeinwohl-Deutschland-Tour. Ich stehe hier gerade wieder am Bahnhof und warte auf meinen Zug nach Baden-Württemberg. Dort besuche ich ein Unternehmen, was gar nicht wachsen möchte. Könnt ihr euch das vorstellen? Gleis 1 Einfahrt Purpose Express nach Ernsbach Hauptbahnhof.
1: Vorsicht bitte bei der Einfahrt.
0: So, dann gehen wir mal los. Kommt doch mit, hört es euch an, es wird spannend.
1: Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft
0: in Theorie und Praxis. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Sinn mit dieser Episode. Um. Oh, Die Reise nach Baden-Württemberg fühlt sich an wie ein Jahresurlaub. Einmal quer durch die Republik von Dessau in Sachsen-Anhalt nach Ernstbach in Baden-Württemberg. Da hast du Zeit, übers Leben nachzudenken. Gut gibt wahrlich Schlimmeres, gerade auch in diesen Zeiten. Und die Aussicht auf mein Reiseziel frohlockt, würde ich sagen. Die Richard Henkel GmbH. Ein 100-jähriger Familienbetrieb, geführt von einem Geschwisterpaar, Kai und Susanne Henkel. Zu Beginn gab es Jute als Lkw-Plan, bis dann die Vorherrschaft von Plastik startete und den Markt für Abdeckungen und Planen einfach erobert hat. Und Richard Henkel machte sich an Liegestühlen. Das, was man halt so macht, wenn Lkw-Planen nicht mehr funktionieren, oder? Ich darf gleich Susanne Henkel besuchen und Sie fragen, wie Sie das da so machen mit dem Nicht-Wachsen-Wollen. Nicht-Wachsen-Wollen? Naja, das wollen die dann nicht als Unternehmen. Wachsen. Aber geht das überhaupt? Und warum wollen die das eigentlich nicht? Was das mit Purpose, mit Gemeinwohl, mit Resilienz und Krise zu tun hat, das erfahren wir jetzt in dieser Episode. Ich bin schon gespannt. Schmier mal noch eine Stulle und dann müssten wir eigentlich gleich endlich mal da sein, oder? In Kürze erreichen wir den Halt, Ernstbach Hauptbahnhof. Siehst du, als wenn ich es nicht gewusst hätte. Raus mit uns, rein in die Episode. Viel Spaß und Sinn. Schönen guten Tag, Frau Henkel. Ich bin froh, dass ich bei Ihnen in Ernsbach endlich angekommen bin.
1: Schönen guten Morgen. Wir sind schön, dass Sie hier sind.
0: Meine Zugstrecke hat mich geführt von Dessau über die Lutherstadt, Wittenberge, Leipzig, Erfurt, Bamberg, Nürnberg, Schwäbischall. Ich bin ausgestiegen in Öhringen und dann auf Umwegen zu Ihnen noch nach Ernstbach gekommen. Ernstbach hat keinen eigenen Bahnhof. So, aber jetzt sind wir hier. Und bevor wir gleich so richtig loslegen, starte ich erstmal immer mit so einer äh, Schnellfragerunde zum Aufwärmen, mit der Bitte. Um eine kurze Antwort. Wirtschaft ohne Wachstum bedeutet, Punkt, Punkt, Punkt,
1: Dass die Wirtschaft sich auch kennt und nicht nur nach außen schaut, sondern nach innen. Und dann sieht sie, was man dort tun kann, um zu wachsen nach innen.
0: Was war Ihre letzte Krise?
1: Wir haben im Moment eine Krise. Personal, Fachpersonal das uns natürlich sehr einschränkt. Aber ansonsten war die letzte Krise die Finanzkrise 2008.
0: Kommen wir gleich noch zu. Was bedeutet Resilienz in diesem Zusammenhang?
1: Indem man einfach sieht, was passiert uns gerade? Welche Maßnahmen oder Möglichkeiten oder Materialien oder Menschen, was auch immer betrifft es, und wir reagieren mehr, dass es aufhört.
0: Was ist mit Gemeinwohl, Gemeintwohl?
1: Gemeinwohl? ist, dass man auch seine Dinge, die man tut, in der Produktion, wie auch immer, oder mit seinen Produkten betrachtet. Was tue ich damit? Wenn es mein Haus verlässt, was passiert draußen? Oder auch, gemeinwohl, was passiert mit den Menschen, die bei uns arbeiten? Ähm, also einfach schaut, wohl ist ja ein gutes Wort. Und das soll es auch bleiben. Man soll sich wohlfühlen im Betrieb und auch nachdem, wann etwas den Betrieb verlassen hat. Und zwar Lifecycle Management, bis man dieses Tun irgendwo ins Gras legt.
0: Ihr Purpose in einem Satz.
1: Tu etwas, tu es gut.
0: Die Richard-Henkel GmbH feiert dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Ein Familienbetrieb im baden-württembergischen Ernstbach und ähm, die Reise in einem Satz aus Lkw-Plan aus Jutesäcken wurden Sonnenliegen, wurde Pulverbeschichtung. Vielleicht aus Ihrem Munde einen kurzen Abriss über diesen 100-jährigen Weg.
1: Ja, ähm, sagen wir mal so, eine Stufe oder ein Schritt hat immer auch mal den nächsten inzidiert. Jute, früher Säcke für Gewürze und äh, Transport und Lagerung. Ähm, dann gab es auf einmal Autos. Die Autos brauchten einen Schutz. Naja, dann nehmen wir doch das von den Säcken. Also das Rad nicht neu erfinden, einfach schauen, was hast du Gutes. Ähm, Lkw-Rahmen, die hatten ein Gestell. Opa, ein Herzinfarkt. Wollte nicht mehr nur sitzen, also dann mache ich doch aus dem, was ich Lkw gestelle, mache eine schöne Liege und schon waren die Liegen entstanden. Und ähm, ja, dann kam ein bisschen so Trend, Mode, Design, also die wollten Farbe auf den Möbeln haben. Ja, dann kann man doch Farbe drauf machen, aber etwas mit einem schönen Weg. Und so ist eine Pulverbeschichtung entstanden. Und Nachbar guckt ja immer, was machen die alles? Und auf einmal ruft dann ein anderes Industrieunternehmen an, wenn ihr eure Sachen beschichtet, könnt ihr doch unsere Sachen auch machen. Und so entsteht Lohnbeschichtung. Ja, so sind wir heute. Immer eines öffnet die Türe für etwas anderes.
0: Heute aktuell, ähm, äh, Ihr Umsatz, Ihr jährlicher, sagen Sie da was zu?
1: Circa dreieinhalb, Mio.
0: Und Beschäftigte?
1: Circa 45, so in der Ecke. Mhm.
0: Welche Kennzahl für eine regenerative Leistungsfähigkeit müsste jetzt eigentlich im gleichen Atemzug folgen? Man redet ja immer über Umsatz und Beschäftigte, ne? aber eigentlich fehlt ja noch eine Kennzahl für die Zukunft.
1: Ähm, wie ist das Wachstum? Mal das eine. Äh, und wie sind die Erträge? In welchem Verhältnis stehen die? Sieht man dort einen Zusammenhang? Und ähm, da müssen wir sagen, nö, Wachstum ist relativ stabil, Erträge, wir sind zufrieden und verbessern die mit jeder Maßnahme, die wir tun, um innen etwas effizienter zu machen.
0: Glauben Sie, dass es auch Kennzahlen gibt, die mal unabhängig von Finanzkennzahlen darüber hinausgehen? Sie sagten zum Beispiel im Vorgespräch, dass Sie seit ähm, ein paar Wochen äh, klimaneutral ja. sind. Vielleicht ist das die Kennzahl. Ja,
1: klimaneutral oder auch, was wichtig ist, die Ressourcen, die man verbraucht. Und äh, dazu gehört auch natürlich die Ressourcement. Ähm, die sollen wir erhalten. Und nicht reduzieren und dort nur noch Elektronik rumrennen haben. Aber es gibt Ressourcen, äh, Material, äh, Energie, Wärme und dies, dies als Zahl noch sehen. Und dann schauen, wie verändert sich das und wie hängt das unter Umständen dann mit der Zahl des Ertrages zusammen. Und dann vielleicht mal noch der Umsatz und dann sieht man ganz schnell, ups, da muss ich mir ja ganz andere Zahlen angucken.
0: Sie sagten gerade, das Wachstum ist stabil. Dabei wollen Sie eigentlich gar nicht wachsen. Warum?
1: Schauen Sie, jeder hat nur ein Leben. Wir und unsere Mitarbeiter. Dann ist die nächste Frage, was ist Zufriedenheit? Muss ich zufrieden sein und dort in einem Schloss wohnen? Oder reicht schon eine schöne Wohnung in einer schönen Gegend wie das Kochertal? Was ist Zufriedenheit für ein Unternehmen, in dem ich auch mal einem Mitarbeiter einen Bonus geben kann, um, und es nicht nur darum geht, welche Zentimeter bekommt der CIO. Das ist für uns kein Ziel. Und das ist auch nicht vereinbart. Ja? Sondern was kommt insgesamt unten raus und was ist zufrieden? Und dann haben wir eine Schicht, Montag bis Freitag. Und das Wochenende gehört dem Leben. Wir haben alle nur ein Leben.
0: <lacht> was bedeutet das denn konkret in der betrieblichen Praxis? Lehnen Sie Aufträge ab, wenn Sie Anfragen
1: bekommen? Kommt jetzt darauf an, wenn es etwas ist, das wir in irgendeiner Weise einbauen können, das in unser System passt, prüfen wir das. Ich habe gerade aus dem Automobilbereich eine neue größere Anfrage, die ich mal prüfe. Schauen wir mal, wie wir das effizient unterbringen, indem wir einfach ausschauen, was hat das für Einfluss auf Material, nicht nur auf den Umsatz. Der Umsatz zeigt eigentlich gar nichts. Der zeigt nur, dass wir nach außen gewachsen sind. Was unten rauskommt, sagt es gar nicht. Ja, sondern wir haben eine Kapazität der Produktion, eine Kapazität der Menschen. Und wir sagen auch Energie, was möchten wir wo mehr verbrauchen. Und dann hat man irgendwo größere Effizienten geschaffen ähm, und hätte dann auch arbeitszeitmäßig, also in dieser einen Schicht pro Woche, Montag bis Freitag, ein bisschen Platz für was Neues, ohne dann entsprechend zu wachsen. Und da könnte es dann reinpassen.
0: Das heißt, jeden Tag um 18 Uhr gehen die Fabriktüren zu, das Licht aus? Ja. Und haben, aber, aber Sie haben so Kapazitätsschwankungen? Vorher schon, okay.
1: Weil unsere Leute durften entscheiden, möchtet ihr lieber früh anfangen um fünf, damit ihr früher nachmittags zu Hause seid bei Family und die Jungs stehen alle früh auf um 5.
0: Auch die Verwaltung?
1: Nö, bin zwar auch Frühaufsteher, aber ich fange nicht um fünf an. Also wir fangen mal, wo dann ich fange um halb sieben an. Und dann kann es schon mal sein, dass man mal bis sechs Uhr bleibt, weil man natürlich dann auch mal Ruhe hat. Man kriegt keine Mails und das Telefon geht nicht und da kann man mal auch was machen. Aber um sechs ist immer draußen.
0: Wahnsinn. Es gibt ja doch so wachstumsimmanente Notwendigkeiten. Also Sozialversicherungsbeiträge werden immer teurer. So, es gibt Systeme, die auf Wachstum gepolt sind. Natürlich, ihre Mitarbeiterinnen wollen vielleicht auch mehr Gehalt haben, allein schon wegen Inflationsausgleich und so weiter und so fort. Wie gehen Sie denn damit um?
1: Das ist aber Fair Play. Ja? Das heißt, auch ein Lohn muss sich auf der einen Seite natürlich auf dem, was der Mitarbeiter tut und kann, etwas ausrichten. Aber auf der anderen Seite natürlich auch mit dem, was verlangt das Leben, dass man ordentlich oder fair leben kann. Also für acht Euro oder so rennt bei uns keiner rum. Ja? Sondern ähm, wir sorgen auch dafür, dass Mitarbeiter, dass wir den Schulungen zukommen lassen. Nur weil einer etwas nicht gelernt hat oder keinen abgeschlossenen Beruf hat, soll er auch die Chance trotzdem bekommen, sich hier durch Schulungen weiterführen zu können, ja, dann holen wir die Lehrer ins Haus. Und wer mitmachen möchte, darf hier mitmachen. Und äh, wenn man ihn dann zu speziellen oder sie zu speziellen Sachen einsetzen kann, Hallöchen, dann gibt es auch mal einen Bonus. Warum nicht? Ja, man teilt. Fair Play.
0: Was macht das mit Ihren Mitarbeitenden? Haben Sie da eine sehr lange Betriebszugehörigkeit im Vergleich zu anderen?
1: Wir haben in der Regel sehr lange Betriebszugehörigkeiten. Das ist auch jetzt im Moment gerade ein bisschen Problem, dass von unseren langjährigen Facharbeitern natürlich jetzt einige in Rente, Rente gehen. Zum Beispiel eine unsere Näherin, die seit Jahrzehnten da ist. Haben Sie schon mal versucht, eine Näherin zu finden, die heute oder jemand, der heute noch nähen kann und nähen möchte? Ja, das brauchen wir aber weil wir ja unsere Stoffe hier selber verarbeiten. Es ist nicht ganz einfach. So hatten wir jetzt halt auch immer wieder mal das Problem, dass die langjährigen Mitarbeiter in Rente gehen und wir genau diesen Fachbereich frühzeitig, dass jetzt zum Beispiel wir die ablösenden Kollegen zwei Jahre vorher gesucht haben, dass die miteinander noch zwei Jahre arbeiten können, um das Know-how weiterzugeben. Ja, Aber nicht ganz einfach. Das ist ein relativ großes Problem heute. Ja, aber äh, langjährig, das ist auch unser Interesse. Ich möchte keinen dauernd Change, neue Gesichter, Hallöchen. Nein, ich möchte wissen, ach, ähm, Emma oder Karl ist jetzt bei der Aufgabe. Kann ich entspannen, brauche ich gar nicht runter. Ich kenne die so innen auswendig. Ich komme aber auch hin und sehe Emma oder Karl gucken gerade komisch und dann frage ich, was ist los? Hast du Probleme? Ja, man tauscht sich aus, man kennt sich und dann kann man unter Umständen auch mal unterstützen. Wenn man fragt, wie geht's dir, was ist los? Es menschelt.
0: Es menschelt. Wie ist das, wenn Sie so über ihren ähm, Tellerrand ähm, jetzt in äh, Ernsbach hinausblicken, so mit anderen Unternehmerinnen sprechen, mit anderen Unternehmen? Begegnet Ihnen das auch? Ist das ähm, kommt da? Ist das also ist das so eine Art familiäres Comeback an Purpose-Wirtschaften, was jetzt gerade kommt, oder, oder sind Sie da eher die Ausnahme?
1: Nein, ich denke, dass das schon ähm, auch ein Bild ist. Wir sind in sehr vielen Netzwerken. Unter anderem haben wir hier ein Netzwerk, das kürzlich das 30-jährige Jubiläum hatte. Das ist das Modell Hohenlohe. Das haben hier verschiedene Unternehmen vor 30 Jahren gegründet, weil wir einfach ähm, hier sollen eine Sondermülldeponie eröffnet werden, die wollten wir nicht. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir uns zusammen. Wenn wir keinen Sondermüll haben, gibt es keine Deponie, Punkt, Ende. Wir müssen nur was tun. Ja, So hat sich das gegründet hat den ersten Energietisch in Deutschland gegründet vor, was weiß ich, Jahrzehnten. Und wir haben immer gemeinsam ausgetauscht, wo haben wir ein Problem, wie können wir es gemeinsam lösen. Da gibt es keine Geheimhaltung, das ist ein offener Austausch. Und wenn wir wieder irgendwas Witziges, Technisches anders gelöst haben, ähm, ja, dann geht man doch mit einem Lachen nach Hause und freut sich und bringt den Betrieb einen verbesserten Ertrag, mit Umsatzertrag.
0: Würden Sie denn sagen, dass das Modell in diesem Fall des nicht wachsen Wollens ist natürlich jetzt ein bisschen auf die Spitze getrieben? Völlig klar für alle Branchen und Unternehmen gültig ist. Ich meine, Sie sind ja sehr spezialisiert im Bereich Sonnenliegen-Pulverbeschichtung. Das sind zwei Nischenmärkte im besten Sinne, die Sie bedienen. Nun gibt es andere, die auf Gedeih und Verderb zum Beispiel ähm, Masse machen müssen, um äh, eigentlich erstmal beispielsweise Handel, um in die Regale zu kommen als Lebensmittelhersteller. Oder ähm, ganz ausgeprägt in der Digitalwirtschaft um also Thema Plattformökonomie also the winner takes it all es gibt einen Monopolisten oder maximalen Oligopol was quasi dann noch die Berechtigung hat zu existieren davor werden erstmal nur Verluste gemacht ähm, oder würde dieses Mindset diese unternehmerische Herangehensweise diese haben auch für alle Branchen möglich sein
1: also ich denke, wir sind schon in einem Zeitalter und in einem Zustand unserer Erde, wo wir anfangen müssen, umzudenken, hinzuschauen. Was macht mein Tun? Nicht nur mit meinem Produkt und meinem Betrieb, sondern was hat es für Folgen woanders? Und da ist ein großes Thema Anstand, Fairness, Compliance. Es gibt so viele, die haben Compliance draufstehen, wissen aber nicht mal, was das ist. Sind wir mal ganz ehrlich. ja. Und dieses Basic-Wachstumsdenken, das kann unsere Erde nicht mehr. Es ist fünf nach zwölf. Und auch wenn man nach Afrika schaut, ich habe mir das auch schon mal selber angeschaut, wie die Menschen dort leben, wie sie arbeiten, was sie essen, was sie tun können, da hat man ganz schlechtes Gewissen, wen dem so ist. Also nochmal, wir müssen diese ganzen Denkweisen und Tun das muss sich ändern. Das, was Amazon da abzieht, schämenswert. Also bei uns ist Amazon als Lieferant gesperrt. Nur mal zur Information. Ähm, unsere Lieferkette haben wir komplett überprüft. Das Ursprungsland wird festgestellt, das Ziel ist, keine langen Strecken, sondern den Menschen woanders nicht etwas wegnehmen, sondern wenn ich es hier tun kann, dann tue ich das hier. Und wir haben ähm, 94 Prozent nach Deutschland geholt geht, CO2-Reduzierung ähm, und man kann auch etwas beruhigter sein, wenn man woanders denen die Chance lässt, mit ihren Materialien dort selber etwas zu tun und sich ein Leben, ein lebenswertes Leben aufzubauen. Wir müssen anders denken, jetzt.
0: Also das bedeutet, dass dieses Modell, das weniger ist mehr oder entspannter ist mehr, so hört es vielleicht ja auch so ein bisschen an, im ähm, Grunde eigentlich für alle Branchen möglich ist.
1: Es ist für alle Branchen möglich und äh, jetzt nochmal mit der Situation unserer Erde und nicht nur Klima, sondern auch mit Lebenssituationen und dem Recht auf ein gutes Leben aller Menschen auf dieser Erde, dringend notwendig. Jetzt und nicht in 100 Jahren, sondern ich sag immer, die Bude brennt. ja? Schau hin, was du tust, was du hinterlässt, wem nimmst du was weg, muss es sein und ähm, wenn man überall Compliance draufstehen hat, sollte man es auch tun, egal welches Unternehmen das man ist.
0: Nun ist die Welt ja so eine Interdependente, also die Dinge hängen miteinander zusammen. Und ich wollte jetzt das galant überleiten zum Thema Krise, weil Sie haben ja gesagt, zwei Krisen aktuell, Pandemie und die, ähm, die Krise davor war die Finanzkrise die zumindest die erste ja zum, ähm, glasklar dadurch entstanden ist, durch einen Mangel im System, durch ein Marktversagen mehr oder weniger im System. Sie haben aber die Auswirkungen davon auch zu spüren bekommen. Das ist das, was ich ja mit Interdependenz meinte. Ne? Ja. Wie, wie hat Ihnen denn Ihre Art der Herangehensweise dabei geholfen, darüber hinwegzukommen?
1: Ja gut, auf der einen Seite ähm Jetzt finanziell oder so hat es jetzt uns nicht unbedingt was gegeben, aber ähm, viele Unternehmen waren natürlich betroffen. Das heißt, der Auftragsbereich ist auch zurückgegangen. Aber wir haben jetzt nicht wirklich was gespürt, sondern in der Zeit hat man dann auch Zeit, Prozesse zu überdenken. Sich für, um Schulungen zu kümmern, mehr Effizienz zu gestalten, also wirklich wehgetan hat es uns aufgrund der vorher durchgeführten Effizienzmaßnahmen, also dem inneren Wachstum. Da hat man nämlich dann auch Sparbüchse, wo man in Krisen ein bisschen wo, wo davon leben kann.
0: Und? Haben Sie da so eine Kennzahl? Also so eine Kennzahl, Eigenkapitalquote, so und so viel Prozent, muss man sich zurücklegen? Nee, so das was hat nichts mit Fall.
1: Eigenkapital zu tun. Wir sind komplett, wir haben Schulden, da regen wir uns nicht auf. Noch ein bisschen Bausachen, aber vergessen Sie es, ja das ist, ähm, wenn man eine Riesenstanze irgendwo stehen hat, die viel Platz, Druckluft, Strom gebraucht hat, was jetzt ein kleines Maschinchen braucht ohne Druckluft und auf einmal haben sie die laufenden Kosten um 90 Prozent reduziert. Hallo, Geldbeutel aufmachen. Ja? Und das ist ein kleiner Ertrag, den diese kleine technische Änderung geschaffen hat, mit dem wir dann in einer Krisenzeit leben können müssen keine Kurzarbeit anmelden und vielleicht sagen, jetzt haben wir auch Zeit für ein Forschungsprojekt. Könnt ihr euch noch erinnern, wir wollen das und das machen. Das machen wir jetzt, weil sonst haben wir keine Zeit dazu. Perfekt.
0: Also das heißt zusammenfassend durch ähm, die Finanzkrise jetzt als letzte, also das vorletzte große Krise, ähm, sind Ihnen ähm, ja, Umsätze äh, partiell weggebrochen. Das heißt entsprechend konnte man in der Produktion dann auch nicht in die Auslastung gehen. Das heißt, Sie haben mehr Zeit gehabt und haben diese Zeit genutzt, um innerbetriebliche Prozesse zu optimieren, genau. Mitarbeiterinnen zu schulen und sind letztendlich daraus resilienter hervorgegangen.
1: Ja, ja. Wir haben zum Beispiel in der Zeit große Qualitätsmanagementschulungen gemacht, aber Qualitätsmanagement, die Lehrer, die dann hier waren, in einer Sprache, die auch alle Mitarbeiter verstehen ja, und dann auch nachher sagen können, ich kümmere mich jetzt um Qualität, ohne dass ich diese fürchterlichen Ausdrücke alle verwende. Ich mache es einfach. Also das waren vier, fünf Monate wirklich tolle, menschennahe, Schulungen für etwas, ähm, wo sie auch verstanden haben, ja, gut genutzt. Auch die Mitarbeiter haben miteinander wieder ein bisschen mehr Kontakt bekommen, was ja auch ganz notwendig ist, dass man sich auch als Mensch mal wieder ein bisschen begegnet. War gut, war nicht schlecht, ja.
0: Wie schafft man es denn, also resilient zu sein, ohne resistent zu werden, also ohne äh, sich an äh, äußere Einflüsse anzupassen in diesem Fall, also Transformationen auch anzunehmen und Fortschritt äh, zu entwickeln.
1: Ähm, die Resilienz führt ja oft zu Fortschritt, ja? indem ich sage, ich reagiere jetzt auf etwas, auf einen Zustand, der mir nicht gefällt, ist in der Regel unsere Erfahrung dass wir dann Dinge entdecken, die wir vorher im Alltag vielleicht gar nicht gesehen haben. Und auf einmal reduzieren wir einen Prozess durch etwas, durch ein wesentlich besseres Verfahren. Man hat dann aus solchen Resilienz oder sagen wir mal in der Resilienz oft mal die Chance, Ideen, Dinge neu zu entwickeln. Man sieht es nur noch nicht, aber das Ergebnis sagt nachher, Whoops, was ist uns da gelungen? Große Fördertechnik, ähm, großen, dicke, fetten Materialien. Das zigmal am Tag durch die Produktion der Oberflächentechnik läuft. Erwärmt, gekühlt, erwärmt, gekühlt. Und Schwabe mag sowas gar nicht. Das kostet Geld, Strom und Wärme. No-Go. Und ähm, dann lernt man einfach mal jemanden kennen, der einem sagt, ach, das ist immer alles so schwer, guck mal, was ich da für ein tolles Material habe. Und dann schaut man sich das Metall an und sagt, ja, ich werde verrückt. Das ist ja nicht mehr 10 Millimeter stark, das ist ja nur noch 2 mm stark. Und was? Das ist zweimal so fest wie das wie das Dicke? Geht ja gar nicht. Dann baut man diese Prozess, diese Technik genau mit dem Material. Ja? Gibt es hier in Europa. CO2-frei hergestellt mittlerweile, das Metall. Und Jetzt Achtung, im ersten Jahr 8% Strom, 12% Wärme eingespart, nutzt aber 15 Jahre, muss ich noch was sagen. Das, solche Dinge entdeckt man in solchen Resilienzdingen dass man sagt, man möchte etwas Neues und dann muss man nichts Neues erfinden. Der Metzger benutzt etwas, was der Bäcker benutzt.
0: Auch wieder der Blick über den Tellerrand. Lässt ja. sich der quasi herbeiführen oder passiert genau. der zufällig?
1: Ähm, nein. Also
0: quasi ist, ist Innovation ein Entwicklungsprozess oder ein Trial and Error und, und zufällig? Also Innovation
1: Fähigkeit. war für uns auch immer Netzwerken, ja. Und in den Netzwerken sitzen ja auch viele andere, also nicht nur Unternehmen, die so agieren wie wir, sondern aus allen möglichen Branchen und ähm, da sitzt auch jemand aus der Milchindustrie und man quatscht den ganzen Tag und man tauscht sich aus in den Netzwerken. Das ist auch das, was wir beim Modell, Modell Hohenlohe machen. Und wenn ich dann dort jetzt zum Beispiel einen tollen Filter in der Milchindustrie kennenlerne, warum muss ich dann in der Oberflächentechnologie irgendeinen Iststand benutzen, wenn ich sehe, dass der Filter aus der Milch viel besser wirkt, bei uns als das, was der Standard einsetzt. Wir setzen Filter aus der Milchindustrie ein. Geschlossene Kreisläufe. Perfekt.
0: Hat Ihnen das Netzwerk und die Resilienz auch jetzt in der Pandemie geholfen?
1: Ähm, mal abgesehen davon, ja, die Pandemie wurde, glaube ich, schon 2002 aus der Wissenschaft äh, vorgewarnt, ja, und das sehr ausführlich. Nur zuhören muss man halt, äh, das auch nicht jeder kann dann hätte man vielleicht schon Prävention machen können. Vielleicht lernt man jetzt daraus. Im ersten Moment, muss ich eigentlich sagen, haben wir jetzt in dieser Corona-Krise zunächst einmal ganz strikt danach geschaut, wie können wir da in unserem Unternehmen agieren. Also mein Bruder rennt seit Monaten dreimal die Woche rum, macht Schnelltests, schon, hat schon quasi sein Medizinstudium hinter sich wie kann man mit den Mitarbeitern den Dialog bilden, wie sie zu Hause damit umgehen, dass man auch sie unterstützt, auch finanziell unterstützt, dass sie die Familie und sich zu Hause Corona-bedingt schützen. Das war schon bei Start 2021 schon so, 2021, 2020, ja. Also zunächst hat man mal versucht, wie geht man mit seinen seinem direkten menschlichen Umfeld im Unternehmen um und unterstützt diese. Das war Prio 1. Dieser ganze Materialhype, der Kostenhype, der ja passiert ist, das war ja dann erst so Mitte letzten Jahres. Und äh, da wir aber CO2-orientiert sind, war das für uns eigentlich ganz wichtig, mal CO2-bezogen die Lieferkette zu reduzieren. Also da war jetzt Rohstoffmangel, gar nicht das Thema. Wir wollten CO2 reduzieren. Warum muss ich etwas von Meister herholen, wenn ich es hier kriegen kann? Ja? Dann habe ich schon mal sehr viel CO2 reduziert. Also Klimaverantwortung und das auch wahrnehmen. Und das, was wir da gelernt haben, das tauschen wir jetzt in den Netzwerken aus. Weil wir möchten, dass das viele so machen, dass das alle so machen. Ja? Wir haben nur eine Erde.
0: Also das hört sich ja fast so an, als wenn Sie sich schon fast auf die nächste Krise freuen würden. Auch da ist ja wieder was entstanden.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, sondern, dass man einfach ein bisschen gesicherter ist, weil man weiß, man hat mehr und mehr Handwerkszeuge gelernt um etwas unabhängiger zu werden, auch was Rohstoffe anbelangt. Und wenn ich jetzt höre, dass man Platinenbau auch mittlerweile mal anfängt, in Europa zu überlegen, dass man die Elektronik hier macht, Hallöchen, da haben wir lange dazu gebraucht, da drauf zu kommen, ja, um aus der Abhängigkeit rauszukommen. Warum muss man immer erst Abhängigkeit negativ spüren? Kann man nicht schon präventiv sagen, ich möchte etwas unabhängiger sein?
0: Ich möchte das Gespräch nicht beenden, um noch die abschließend einfache und doch große Frage zu stellen. Warum kann eine Hinwendung zu mehr innerem Wachstum, zu mehr Resilienz in der Krise führen?
1: Weil innen ist einfach, das ist geschlossen, das wartet auf, es ist ein Schatz, gehoben zu werden. Und wenn ich das Innere kenne, ich muss es ja nicht gleich heben, aber ich weiß, wenn es mal eng wird draußen, gehe ich einfach rein, mache einen kleinen Tresor auf und dann geht es mir wieder gut. Ganz einfach.
0: Das war Susanne Henkel von der Richard Henkel GmbH. Vielen Dank, Frau Henkel, für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass ich Sie besuchen durfte und ich wünsche Ihnen ähm, alles Gute weiterhin und hoffentlich dann doch nicht zu viel Krisen, auch wenn Sie vielleicht gestärkt daraus hervorgehen. <lacht> Irgendwie möchte man es dann doch
1: nicht. Ja, bleiben Sie gesund. Okay, danke. danke.
0: Mensch, jetzt stehe ich hier wieder am Bahnhof und muss dieses Gespräch doch erst einmal auf mich wirken lassen. Das war ziemlich inspirativ, fand ich, aus dem Munde einer sehr erfahrenen Unternehmerin Susanne Henkel. Was hat sie gesagt? Warum nicht wachsen? Jeder hat nur ein Leben, sagt sie. Und wir müssen uns fragen, was macht uns eigentlich zufrieden? Und ihre Ableitung? Wir haben nur eine Schicht und das Wochenende gehört dem Leben. Ja. Das ist mal ein ganz wohltuender anderer Ansatz in einer Welt des höher schneller, weiters oder? Das Wochenende gehört dem Leben. Ich bleib noch ein bisschen in Baden-Württemberg und meine nächste Tour führt mich, führt uns, für dich, ähm, wenn du dran bleibst, äh, ins Allgäu zu Michael Hetzer und Elobau. Und dort bei Elobaum ist Folgendes passiert, Michael Hetzer hat seine Firmenanteile in eine Stiftung übertragen und hat somit quasi das Unternehmen unverkäuflich gemacht. Das Unternehmen gehört sich selbst. Was das wiederum für Auswirkungen auf das Everyday Doing aus Wirtschaften hat, wie sich somit Krisen bewältigen lassen, wie mehr Resilienz womöglich entsteht, das erhoffe ich mir von ihm zu erfahren. Ich freue mich auf die Tour, die diesmal nicht ganz so lange dauert, zu unserer nächsten Etappe und ich hoffe, dass ihr mit dabei seid. Gleis 1 Einfahrt, Purpose Express nach Leutkirch, Hauptbahnhof. Vorsicht bitte bei der Einfahrt. Siehst du, da kommt der Zug schon, da steigen wir jetzt ein. Bis dahin wünsche ich euch eine resiliente Woche, ohne zu viele Krisen. Da haben wir wachhaftig genug davon. Bleibt resilient, viel Spaß und Sinn. Bis zur nächsten Episode. Ciao. Dieses Projekt wurde gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.